0: Palais des Déviants numéro 8, un numéro toujours aussi exceptionnel puisque aujourd'hui euh, on redevient polygame et nous ne sommes plus seulement tous les deux avec le professeur Etienne. Nous avons un invité euh, exceptionnel comme tous nos invités, Jérôme Vincent du, du site ActuSF et, euh, et de la maison d'édition aussi euh, ActuSF, euh, qui va nous parler de, de, de plein de choses. On a plein de Plein de, choses à, à te, plein de questions à te poser, Jérôme. Bonjour, bonjour. Ben, ben, d'accord, pas de souci, je suis là. <rire> Merci. <rire> euh, on, va, on va d'abord commencer par, euh, par un, un, une question à laquelle va répondre euh, le professeur Étienne. Euh, une question essentielle. Euh, et, et Jérôme, tu, tu peux évidemment intervenir dans ce débat euh, qui, qui va s'annoncer passionnant, évidemment. Je te pose la question, Étienne. Pourquoi les Français n'aiment pas Star Trek euh,
1: Tout d'abord, bonjour, foule. <rire> euh, quand le docteur Laurent me demande de vous parler de Star Trek, il sait fort bien, bougre qu'il est, l'effet que cela me fait. Euh, je suis de cette génération qui a découvert la série en 1980... 82 Qu'il a redécouverte en 86 sur la 5. Souvenez-vous, les vieux, ce que c'était la 5 les années 80, notre honteux quotidien quand on croyait tous que, AA ah ah, c'était de la musique. Euh, la France a toujours eu une histoire compliquée avec Star Trek, hein, disons-le. On n'y peut rien, nous sommes les produits d'une histoire qui fait que nous avons tous un, un train de retard. Euh, la série n'a jamais marché en France. Par contre, les films ont toujours bien cartonné. Par contre, ce qui est agaçant, c'est que l'audience des films a commencé à chuter dès que la série a été diffusée en France. Comme quoi, on n'a pas su faire ce qu'il fallait, on n'a pas su être là. Et euh, peut-être quelque part, nous en payons le prix aujourd'hui.
0: Euh, ça, ça, excuse-moi, je, je te coupe. Ça a été diffusé euh, dans l'ordre et tout ça, avant avant euh, la 5 et les premières diffusions. Tu disais
1: que c'était 80, bah, 82,
0: bah... c'est ça les premières diffusions
1: Exactement, la série diffusée en 82, avec ce doublage québécois qui date de 1969, absolument inénarrable, euh, culte au possible, c'est comme le doublage de la série Cosmos 99. Mmh. Et, et euh, c'était
0: diffusé bien dans l'ordre, bien... ou
1: c'était un peu anarchique et... Non, le premier, euh, enfin, et quand même, le premier épisode diffusé sur TF1, sauf erreur de ma part, c'était la, The City on the Edge of Forever,
0: mm-hmm, d'Arlan Ellison.
1: Exactement, qui est sans doute euh, le meilleur épisode de la série. Euh, un dimanche après-midi, imagine le choc, à la place de Sarsky et Hutch, on avait ça.
0: Mm. <rire> Oui, évidemment. Moins de... Vestimentairement, déjà, un petit choc. Un petit <rire> euh,
1: donc, vous le savez déjà, enfin hein, tu l'as dit, les plus grandes signatures de la science-fiction ont travaillé sur la série. Euh, oui, le jeu des acteurs était souvent pauvre, euh, mais magnifiquement transcendé par un concept qui, euh, au jour d'aujourd'hui, n'a pas, à mon goût, été dépassé.
0: Mmh. Est-ce que... Est-ce que euh... Il a, il a été copié tout de même, je pense à. On va me dire, non, tu exagères, mais Babylon 5, c'est un petit peu. Euh, un petit peu ah. cet esprit-là, non de, de coexistence pacifique, de. Plusieurs enfin, Ce futur un peu euh, angélique, non
1: ben, Disons que le développement de Babylon 5, s'est fait au même moment où il y avait le développement de Star Trek The Next Generation et Deep Space Nine. Mm. Euh, donc, euh, oui, il y, a, il y a des influences. Euh, si ce n'est que Babylon 5 allait dans un, vers un futur peut-être un petit peu plus politiquement compliqué euh, que le, l'utopie euh, science-fictive que constitue Star Trek. Mmh. Euh, néanmoins, revenons à notre malentendu. Parce que s'il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'en France, on fait un triomphe justifié à chapeau melon bête de cuir euh, un peu moins à la première saison de Cosmos 99... Et Star Trek, tu viens de le dire à toi à l'instant, c'est les pyjamas. Euh, pourquoi est-ce que ce qui est le kitsch de l'un devient un défaut rédhibitoire de l'autre
0: Alors pourquoi Pourquoi, professeur
1: euh... Ben, euh, Quelque part, je pense que déjà, euh, il y a le problème que nous n'avons pas vu Star Trek euh, jeune. Euh, nous ne l'avons pas découvert avec l'émerveillement qui fait qu'on aurait glissé ensuite euh, sur une euh, redécouverte nostalgique qui aurait permis enfin à découvrir les profondes qualités de la série. Euh, exactement le mouvement qui fait qu'on a vu Chapeau Melon quand on était gamin, qu'on l'a redécouvert après et qu'on s'est rendu compte ben, euh, de, de choses qui nous avaient échappé du point de vue des scénarios. Oui, je pense à Emma Peele. Euh, pour enfin euh, finir par acheter les Blu-ray Avec des kilotonnes de suppléments Qui explorent les profondeurs de la série mm. euh, l- Je pense qu'il y a un moment Où la série aurait pu être diffusée en France Être perçue comme résolu- euh, résolument moderne Mais ce moment n'a pas eu lieu Ce qui fait que quand la série a été diffusée Elle a été ben, ringarde mm. euh, Immédiatement rétro euh, elle n'a jamais correspondu dans dans notre découverte avec euh, l'état de, des attentes du public Alors regarde un truc tout bête euh, le premier film sort en france en mars 1980 mmh. donc deux ans avant la diffusion du premier épisode de la série
2: mmh.
1: et il, il marche bien il marche c'est l'effet star wars peut-être ah euh... oh, je sais pas Franchement, je sais pas parce que quand même tu peux pas comparer le premier Star Trek avec le space opéra Star Wars.
0: Non, mais ça a peut-être nourri une génération d'histoire de, de space opéra et voilà, il y, y, y a des clients quoi, peut-être.
1: Certainement. Euh, si tu penses que en 1988, tu étais bien jeune en 1988. Mmh, j'avais deux ans à peine. <rire> Euh, la Next Generation, donc, qui est un carton euh, monstrueux aux états unis qui cartonne euh, dans, dans le monde entier, euh, n'est pas diffusée par TF1, mais sort seulement en vidéo. Mmh. Hein, je rappelle à nos plus jeunes auditeurs qu'il fut un temps où les séries télévisées n'étaient pas des fichiers téléchargés, mais bel et bien des enregistrements sur bande magnétique, qui vieillissait particulièrement mal au fil du temps et qui était vendu à des prix totalement délirants. Le doublage de la série était affreux, mais pour être sobre, hein, pour ne pas dire de de gros mots, c'était une une traduction pathétique. Euh, Donc TF1 achète la série, en fait la promotion. Je me souviens quand même euh, du casting qui passe chez Foucault à l'époque pour annoncer la sortie de la série, et la la gardera dans dans ses cartons, et ne la sortira jamais. Et ça sera qu'en 1996 que Jimmy commencera à la diffuser. D'accord. Encore une fois, euh, imagine ce que cela aurait pu être si une chaîne euh, aussi populaire que TF1 avait diffusé cette série-là, euh, combien de, de, de gens auraient pu être euh, mis en contact avec ce qu'il se faisait quand même de mieux euh, en science-fiction télévisuelle à l'époque
0: mmh. Et est-ce que tu sais, c'était diffusé sur quelle chaîne euh, aux États-Unis C'était sur un grand réseau ou c'était sur une
1: petite chaîne là, ça Ah non, a... non, 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 c'était national. Mmh. Euh, le, c'était un très très gros budget pour l'époque. D'accord. Euh, ce qui fait que, on ben, regarde encore une fois, pour la next generation, quand on découvre la série, eh bien, c'est euh, près de dix ans après. Donc, eh bien, euh, les, les intrigues sont moins en, en liaison avec euh, notre, euh, notre époque. Euh, ben, les, la technologie a évolué, les effets spéciaux commencent déjà à faire dater, etc. Mmh.
0: Alors, y, y, euh, je, je, je reviens à la série originale... Euh... Parce m- je suis loin d'être un expert en Star Trek, mais il me semblait que euh, la série originale n'avait pas très bien marché non plus aux États-Unis et qu'il y avait, avait eu une, une espèce de pétition du public pour qu'il y ait une deuxième saison, c'est ça Il
1: euh, y a eu, la t- oui, pour la troisième saison. Pour la troisième bah, Star Trek n'a pas extraordinairement bien marché aux États-Unis, mais il y a ce phénomène de la syndication mmh. euh, qui fait qu'une série est d'abord diffusée au niveau national, puis rediffusée au niveau local, par toutes les chaînes locales. Mmh qui après vont acheter, achètent les programmes pour les, pour les rediffuser. Et c'est ce mouvement de rediffusion qui a permis au grand public de, de découvrir la série. Euh, enfin, quand je dis grand public, c'est plutôt le, le noyau dur des fans. Mmh. Parce qu'au même moment, s'organisent, euh, donc à une époque euh, bien avant l'Internet et le Militel, euh, les premières les premières euh, organisations de fans euh, qui commence à communiquer et à se, à se mettre en, en liaison. Euh... C'est pour ça que Star Trek est si particulier aux États-Unis, parce que nous sommes au cœur de la naissance à la fois de, la... de deux choses. Un, d'un univers constitué qui devient cohérent. Deux, euh, de fans qui y répondent et qui, se... et qui s'organisent et trois euh, de... d'artistes euh, qui répondent à ces fans et qui communiquent avec eux. Mm-hmm. Euh, Rodenberry, par exemple, qui fait la tournée des facs américaines avec, des... avec ses bobines sous bras euh, pour montrer aux étudiants sa série. Mm-hmm. Euh, on voit bien le public qui était, des... enfin, qui, était, euh, qui était visé.
0: Ce que faisait Rod Serling aussi, je pense... Euh... À peu près à la même époque. Mm. En tout cas, pour les, les facs de cinéma et, et tout ça. Euh,
1: ce qui fait qu'en en, en France, eh ben voilà, l'image de Star Trek pyjama euh, s'est imposée et euh, ressortie d'ailleurs à l'occasion du film de Gigi Abrams. Euh, ça a été un peu le, le, le marronnier dans toutes les critiques de dire que les pyjamas étaient le retour, euh, en négligeant le fait hein, que le, ben, le film était bon. Mmh. Euh, qu'il euh, n'utilisait pas assez Shakespeare Parce que s'il y a bien une caractéristique de, de Star Trek C'est que c'est le, la série film et feuilleton compris Qui utilise le plus de citations shakespeariennes de l'univers de la science-fiction mmh. euh, Et le, le, film a fait, le film a fait un carton Et en France également Mais c'est vrai qu'il y était vendu surtout comme étant un film d'action etc mmh
0: alors, toi qui es qui, qui un vrai fan pour être allé chez toi, je, je, le, le, le salon est envahi sous les coffrets de, de Star Trek, sous divers formats, souvent de différents oh. formats.
1: Oui, et j'ai une thé d'oreiller Spock. <rire> et,
0: et des fausses oreilles. <rire> euh, qu'est, qu'est, quelles sont tes séries préférées en fait Alors, est-ce que la, la série originale est toujours la meilleure ou pas ou...
1: Ah, l'or- l'original est de loin, la, de loin la meilleure parce que nous sommes au cœur de tout, c'est, c'est, c'est le, le principe du diamant brut, euh, tout en reconnaissant qu'il y a des épisodes d'une, euh, d'une faiblesse assez, assez dramatique, principalement dans la troisième et dernière saison. Mm-hmm. Euh, le, la longueur des séries, la Next Generation, ça fait sept saisons tout de même, hein, mm-hmm. euh, entraîne euh, le, le phénomène d'addiction. Euh, on n'entre pas dans l'univers Star Trek en espérant le visiter en quelques secondes. Euh, il y a tout un, toute une appropriation qui est, qui est nécessaire, mais qui fait partie du plaisir de la chose. Euh, ce qui est certain, c'est que le, le, le principe même euh, de, de Star Trek en, tra- en, tant que, en tant que série, c'est à la fois de, de retrouver... Un, un, un plaisir purement sériel, mais aussi de, d'entrer dans des, des séries presque, allez, disons le mot, littéraires. Euh, Star Trek est fondamentalement bavarde.
2: Mmh. Euh,
1: bon, il est vrai que ça permet de limiter le nombre de décors, donc de réduire le budget de l'épisode, euh, mais c'est une série particulièrement écrite. Et, et d'après le peu d'épisodes que j'ai vu euh... J'avais vu quelques
0: épisodes de Deep Space Nine, qui je croyais considéré comme une excellente série. Il mmh. euh, y avait quand même de vraies bonnes idées de SF dedans. Euh, voilà. Au-delà de la quincaillerie et, des... et du jargon, il euh, y a quand même des bonnes idées de, de Voyage dans le Temps, d'univers parallèles, de choses qui, qui... qui procurent euh, euh, le Sense of Wonder. Quoi. Ce qu'on demande à de la SF... Euh...
1: En oui, et puis même en allant plus loin, d'un simple point de vue thématique, la première série a été quand même la, la première à mettre à l'écran euh, un baiser interracial. Mm-hmm. Euh, la Next Generation a, a quand même fait la, pour la première fois un épisode qui était entièrement basé sur les nanorobots et les biotechnologies. Euh, bon, des choses qui aujourd'hui euh, font. enfin, auxquelles nous sommes acclimatés mais qui, à l'époque, était euh, vraiment au, à la pointe de la pointe de ce qui se faisait en matière de, de space opéra et de, de science-fiction. Mmh. Euh, Star Trek n'est pas, une, c'est, voilà, c'est pas un univers pour tout le monde. Je, j'entends parfaitement que, que des gens de peu de goût puissent ne pas l'apprécier. Euh, <rire> mais euh, nous sommes dans un, une mécanique qui vise quand même à une dose de qualité euh, qui, qui doit lui être reconnu. Euh, ne, enfin, je serais tenté. là, j'allais dire ne pas oublier que c'est une vaste machine commerciale également. Hein. Euh, mais en tant qu'univers cohérent, euh, je préfère de loin voir des, enfin, certains livres Star Trek, j'en lis peu, ou euh, des comics Star Trek, même si j'en lis peu, à, à ceux de l'univers étendu Star Wars. Hein. Mm-hmm. Euh, parce que nous sommes peut-être dans une, euh, dans une histoire voilà, qui arrive maintenant à se regarder en intégrant des thèmes comme le, le vieillissement du héros, la mort du héros, euh, qui, sont, qui sont assez intéressants.
0: Mmh. Oui, pour avoir côtoyé euh, récemment l'univers Star Wars étendu, c'est, euh, c'est, la redite du, c'est, la, c'est sans arrêt la redite de, des mêmes thèmes. Euh, avec... Euh, là, on est aux petits-enfants de Luke Skywalker, par exemple. Enfin, on est là-dedans, quoi. C'est toujours la même histoire de rédemption et de, et de, de côté obscur. Et alors, j'imagine très bien que Star Trek euh, parvient à se renouveler euh, mieux. Déjà, les, les différentes séries me paraissent déjà plus... Comment dire Plus étendues au niveau thématique et au niveau personnage que, que l'univers Star Wars. Alors, en même temps, c'est peut-être pas... La comparaison n'est peut-être pas euh, adéquate, mais bon. Voilà. Jérôme, est-ce que, est-ce que toi, Star Trek, tu es fan ou tu es. Ou non, pas non,
3: j'étais, j'ai pas fan, mais je l'ai regardé quand j'étais petit. Ouais. Souvent en pyjama, d'ailleurs. J'avais un joli pyjama <rire> bleu. Euh, parce que j'étais pas bien vieux euh, en 86. <rire> J'avais une dizaine d'années. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup regardé la série. Après les films, beaucoup moins. J'avoue que euh, fan, non. Voilà. C'est, c'est de la passion de Môme, quoi.
0: Mmh, oui, oui, c'est, bon, c'était une, euh, un dommage collatéral. de étais devant la télé et ça parlait ouais, de, de SF et voilà. J'étais, j'étais devant la 5. Ouais. La 5, avec
3: toutes ces, tous ces, toutes ces, toutes ces séries euh, absolument folles de tonnerre mécanique à Star Trek. Ouais. Donc, euh, vous faites ça euh, à la petite cuillère euh, des, pendant des jours et des jours. quoi mmh. Mais euh, non, non j'aimais, bien, j'aimais, bien, j'aimais bien Spock avec ses grandes oreilles et avec sa prise de la mort. Qui, qui permettait de, de mettre à mal les méchants, c'était génial.
0: Que je sais faire d'ailleurs, je l'ai fait à Étienne de... plusieurs fois d'ailleurs, il tombe <rire> <et> il <rire> renfle. <après. rire> euh,
1: juste pour terminer, je voudrais vous, vous inciter à voir le film Galaxy Quest, mm. euh, un petit film de science-fiction, euh, euh, hommage euh, aux acteurs de Star Trek, euh, le, qui raconte euh, enfin, brièvement euh, la vie d'acteurs euh, has-been qui, qui avaient été, eu leur instant de, de gloire dans une série télévisée Galaxy Quest et qui survivent maintenant en apparaissant dans des conventions de fans qui sont contactés par des extraterrestres qui ont capté leur, euh, leur show télévisé et qui croient que c'est la réalité. Oui, un excellent, euh, un excellent film. Euh, Avec... Et... Euh, Alan Rickman et Sigourney Weaver, c'est un petit bijou. Galaxy Quest. Mm. Euh, je noterai aussi... Euh, alors, je, je n'ai
0: pas lu, mais, euh, mais ça me fait... Euh, l'idée me fait bien rire. Euh, c'est un, un roman de bizarro-fiction. Alors, la bizarro-fiction, c'est un, un mouvement euh, très, très underground américain euh, qui mélange le surréalisme, la SF, l'horreur, le gore, enfin... Euh, et un roman qui s'appelle Shatner Quake qui est euh, un roman donc, bizarro euh, dont l'intrigue est euh, William Shatner qui, euh, qui doit euh, poursuivre et pourchasser des, des, des doubles de lui-même venus d'univers parallèles. Enfin, une intrigue assez folle. Voilà. C'est un roman de Jeff Burke, s'appelle Shatner Quake, alors c'est pas traduit. Je n'ai pas lu, mais l'intrigue me, me, me plaît a priori. Tu, tu connaissais
1: Euh, Non, je je pensais à un roman récemment récemment sorti, vous savez c'est la grande vogue du mélange des classiques avec des zombies, Euh, c'est Night of the Living Twinkie qui raconte une invasion de zombies à l'occasion d'une convention Star Trek, Euh, je vais mettre sur le site la bande-annonce réalisée pour le livre euh, qui est hilarante, bien évidemment ce, ce livre ne sera jamais traduit euh, ce qui est dommage, mais bon, au moins vous aurez deux minutes de franche rigolade.
0: <rire> j'ai, j'ai retrouvé le vrai résumé du bouquin, parce que j'avais un peu improvisé. Euh, alors il s'agit en fait de la, la première ShatnerCon, donc la convention dédiée à William Shatner, où il est invité, euh, il est invité d'honneur. Et il y a une attaque terroriste des Campbelliens, qui sont le culte qui, <rire> qui vénère Bruce Campbell, quoi. Et donc, tous les, ca- les personnages euh, jamais joués par William Shatner sont euh, aspirés dans notre monde et leur mission <rire> est de traquer et de tuer le vrai William Shatner. Voilà.
1: Non, euh, euh, pas Juker. <rire> ah ouais, forcément,
0: euh. si, si, il doit être là. Tous les personnages jamais joués par William Shatner. Donc, N'oublie euh... pas
1: qu'il a joué dans le seul film jamais tourné en espéranto.
0: Oui, 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 dont j'avais mis la, la bande-annonce sur mon blog. On pourra la mettre d'ailleurs. Alors, ce film est assez génial. Le monstre joué par ce film. Euh, l'est par un, un, un croate, je crois que c'est un croate ou un serbe, je crois que c'est un croate <rire> qui, est, qui était un des deux gardes du corps d'Alain Delon à l'époque et qui est parti à Hollywood et l'autre garde du corps, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui, est, qui s'est fait euh, tuer dans la sombre histoire euh, qui, a, qui a pas mis Alain Delon devant la justice mais euh, l'affaire, c'est Markovitch je crois, je crois que c'est Markovitch
1: euh... Non, mais tu sais, j'ai pas ta passion pour les bas-fonds de la République. Ah non,
0: non, c'est. Voilà. Donc. euh, Et et alors, tu te souviens du nom de ce ce film en espéranto euh...
1: Je sais que c'est le seul film en espéranto, figure-toi, je l'ai jamais vu.
0: Non, non, mais là-bas, non, c'est un un espéranto, c'est assez bluffant. On va va la trouver, on va la mettre sur le le site. (rire) Euh, Moi, de mon côté, alors. Euh, j'ai, j'ai trouvé des, dans une bouquinerie des vieux bouquins Star Trek au fleuve noir, des, des... pas des nouvellisations, parce que c'est. Enfin, il y a des nouvellisations, mais j'ai, j'en ai pris deux qui ne sont pas des nouvellisations. Euh, le premier est d'ailleurs le premier euh, roman qui, qui est en l'univers, en fait, qui n'est pas une novelisation et qui est de James Blish quand même, mm. euh, et qui s'appelle Spock doit mourir. Alors j'ai commencé celui, celui-ci, et euh, d'entrée ça m'a bien plu. Euh, c'est McCoy qui parle avec Scotty et qui est en train de lui expliquer qu'il déteste le téléporteur parce que chaque fois qu'il se téléporte enfin depuis 20 ans il a l'impression d'être un fantôme en fait et d'être mort il y a 20 ans parce qu'il postule que euh, en se téléportant euh, tous les, 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 les atomes de son corps sont détruits pour être recréés ailleurs et il, il, il postule que bah, la première fois qu'on l'a téléporté euh, son âme a disparu et donc il n'est plus qu'une espèce de, d'enveloppe vide euh, un fantôme qui marche euh, voilà euh, et ça m'a bien plu, donc, euh, donc voilà, je, je, je vais continuer <rire> euh, ce bouquin de, de James Blish Et euh, j'en ai trouvé un autre, alors il, doit, il y a pas mal d'auteurs, de bons auteurs qui ont bossé sur euh, l'univers Star Trek. Un autre qui s'appelle Corona, de, de Greg Berg, quand même, euh, super auteur. Euh, voilà, personnellement, un euh, auteur de science-fiction que j'adore, euh, voilà, qui a fait... Euh, un roman de l'univers étendu de Star Trek, dans l'univers euh, de du, la première génération, quoi. Voilà, la première série. <musique>
1: Palais des Déviants, 8e émission. Euh, les nouveautés du site, vous pouvez euh, dorénavant nous envoyer vos dons euh, grâce à des petits liens Paypal. Euh, nous existons pour vous, nous existons grâce à vous. Subventionnez-nous. Euh, n'oubliez pas non plus, vous pouvez nous écrire, que ce soit pour euh, nous envoyer des sons, que ce soit pour nous envoyer vos idées ou même participer à une future rubrique du Courrier des lecteurs. Voir courrier des cœurs brisés. Euh, précisons tout de
0: même que, que, que les dents ne sont pas pour nous enrichir. Nous sommes déjà... Euh, Quoi? Comment dire Nous sommes déjà... Euh, euh, nantis, bourrés, bourrés d'argent. Oui, donc non, c'est juste pour payer le, l'hébergement du site, et, et histoire de, de, voilà, de pouvoir continuer sans trop nous dépenser. Donc si vous nous aimez, euh, montrez-le nous. Voilà. Euh, Jérôme, on en vient oui. à toi. Je suis là euh, euh, donc bien. Jérôme est dans sa montagne, hein, donc euh, Exactement. voilà. Euh, donc Jérôme, alors tous les tous les, je suis sûr que tous les auditeurs du Palais des Viants connaissent euh, le site que tu as créé, qui s'appelle ActuSF J'espère, j'espère. Et, et on va en parler, mais on va pas parler que de ça. Euh, je vais te je vais te, la, je vais te la faire à la à quoi. D'accord. <rire>
1: Euh, <rire> Alors, explique on, on va parler de ton enfance. Oulala. Non, non, non.
0: Alors, euh, expliquons euh, que Richard Combalot est, est l'intervieweur euh, officiel des auteurs de SF français. Non, c'est lui qui fait tout, tous les bons entretiens qui sont parus euh, dans, dans Bifrost depuis, depuis pas mal d'années et qui vient de sortir euh, un recueil de 8 entretiens avec deux inédits. Et le livre est remarquable. Voilà, qui s'appelle Voix du futur et qui vient de sortir chez Les Moutons électriques. Euh, voilà, oui, c'est un super bouquin.
3: Ouais, je, je conseille, je conseille notamment l'interview d'Ayordal, mm-hmm. qui explique plein de choses sur les anthologies euh, Genèse et, euh, et Escal sur l'horizon, avec une discussion assez improbable avec Serge Lehmann dans un, dans un bar. Enfin, faut lire ce livre, et particulièrement cette interview, quoi. D'accord. Vraiment bien. Okay. Vraiment.
0: Donc alors non je ne peux pas prétendre te faire une interview à la, à la à la Combalo, je, je n'y arrive pas à la Cheville euh, mais simplement je voudrais commencer par par un petit un petit une petite question personnelle sans lettre mais comment toi tu es tombé dans la marmite quoi comment tu as découvert la SF et, et voilà
3: bah, je me demande si Star Trek petit quand même en pyjama, euh, ça a pas joué quelque part. Euh, plus plus euh, plus sérieusement, ça vient. Enfin pour moi, c'est, ça vient à l'adolescence, quoi. C'est-à-dire qu'on lisait du Victor Hugo et du Balzac en cours, et puis on avait découvert qu'il y avait Tolkien, euh, Moorcock et puis Asimov juste à côté, mm-hmm. et euh, que c'était un petit peu plus fun pour nous à l'époque. Donc euh, voilà, et puis de de fil en aiguille en se passant des bouquins, bah c'est devenu une vraie passion. Et puis ça tombait bien parce que l'éducation nationale ne voulait pas du tout en entendre parler. Euh, donc, c'est une raison supplémentaire pour en lire. Et puis, bah, ça ne m'a jamais lâché.
0: Mmh. Voilà. Alors, alors je, je, te, je te nuance là, parce que moi, je dois ma découverte vraiment à l'éducation nationale. Alors, il faut que, faut que, faut que, je, faut que je le dise. Au collège, une prose de français nous a, <rire> fait lire, nous a fait lire Stéphane Houlle. Et, et moi, c'est comme ça que j'ai... Je, je suis vraiment tombé euh, dedans.
3: Bref. Ouais, c'est, c'est pas faux. J'ai lu aussi le 4 d'Inobusati en troisième, mais euh, le choc, c'est vraiment en première pour le coup. Tu sais, juste avant le bac de français. Mm-hmm. On enquille, on enquille, on enquille des classiques, et donc à côté, euh, Bah voilà, à côté Zelazny, à côté euh, Tolkien, donc euh, donc entre guillemets rien à voir quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu deux trois bouquins de fantastiques et de SF en, au collège.
0: D'accord. Et du coup, ben euh, tu tu es devenu un activiste euh, assez tôt. Un activiste, j'entends que tu as créé un fanzine. euh, Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais. mais Ça s'est fait autour
3: d'une pizza. (rire) Euh, Nous étions quatre un samedi soir et euh, on on aimait la science-fiction. On regardait un film et on se disait euh, qu'il n'y avait pas de de journaux qui parlaient de science-fiction. Évidemment, à l'époque, on ne connaissait ni Science-Fiction Magazine, ni SF Mag, ni. ni au zone, ni rien quoi. Mmh. Euh, Donc on a décidé de monter notre fanzine Qui s'appelait la 85 e dimension mmh. Voilà, c'était beau C'est à l'époque où on a, on a tous 20 ans Et puis on a envie de faire plein de trucs Donc on a lancé ça quoi. Et puis après c'est devenu site internet
0: Ouais, mais bah alors ça a ça, ça fait combien de numéros En papier en fait Eh
3: bien 9 euh, numéros exactement Le dernier numéro était consacré à Roger Zelazny D'accord voilà. On a tenu... Euh, 4 ans, 3-4 ans à peu
0: près. D'accord. Et donc là, tu as eu tes premiers contacts, tu as, tu as commencé à rencontrer des gens, ça s'est, ça s'est fait comme ça, ça c'est ça qui t'a encore plus euh, rendu ouais, mordu
3: Il y a, y, a, y a d'abord le fanzine,
0: parce mmh. que comme tu as un
3: fanzine, il faut le vendre, donc euh, on a été dans les premières. Euh... Euh, dans les premiers salons Les premiers festivals euh, Et puis euh, parallèlement je faisais de la radio Sur une petite radio amateur Et mmh. euh, du coup je, je parlais de l'actualité Des, des sorties en SF quoi. Et puis bah, ça m'a permis de rencontrer mmh. euh, Plusieurs auteurs euh, du cru Dont Xavier maumé dont euh, Roland Wagner Et puis bah, voilà les choses se sont Embraguées, tu sais c'est idée à idée puis à un moment on se dit bah on ferait bien un concours de nouvelles Avec des jeunes auteurs amateurs Donc euh, très bien, j'ai recontacté Roland Wagner Qui était parrain et puis, et puis, et puis euh, l'un dans l'autre, de salon en, en interview, en numéro du fanzine, euh, voilà, on a mis le pied dedans, comme qui dirait.
0: D'accord. Euh, pour l'anecdote, j'ai participé à ce concours euh, parrainé ouais. par Roland Wagner. J'ai, j'ai, j'avais fini troisième. Exactement. Ce qui n'est euh, pas la place de Poulidor, mais presque. <rire> <rire> Avec une
3: super nouvelle que, que tu as repris après euh, dans l'anto hommage sur Dick.
0: Ouais, euh, avec Hugo en fait, on a, il, il a réécrit ma nouvelle et moi j'en ai écrite une de lui et donc on a signé deux textes l'anto euh, tous ouais. les deux, euh, voilà. Elle est vachement mieux réécrite par <rire> Hugo. Euh, je... <rire>
3: non, non, elle était bien aussi. Euh,
0: et donc, euh, donc de fil en aiguille, hop, site internet, c'était, c'était l'époque, en quelle année il a été créé le site exactement
3: 2000, c'est marrant parce que Étienne disait tout à l'heure, il y a eu un temps, il n'y avait pas d'Internet, euh, c'est vrai, on s'en souvient encore pour quelques-uns, mm-hmm. donc avant Internet, il y avait les fanzines, et puis en 2000, c'est vraiment l'explosion euh, d'Internet, et on se disait, bah, il faudrait bien un site pour le fanzine, quoi. mais on ne voulait pas un site qui reste mort, donc on s'est dit euh, qu'on, allait, euh, qu'on allait créer un site avec de l'actualité, puisque moi, j'avais tous les services de presse, et puis, bah, très vite, on a laissé tomber le fanzine pour se consacrer juste euh, à ce site-là, quoi qui, qui est
0: devenu USF. Voilà. Okay. Et, euh, et le forum, ça a été créé assez vite Parce que c'est devenu quelque chose, là le forum. C'est...
3: <rire> oui, c'est quelque chose. Euh, le... Non, non, il a été... on l'a créé en 2006,
0: si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Euh,
3: voilà, donc il a 4 ans d'existence maintenant. quoi on a Pas tout de suite, tout de suite, mais euh, bah, de fur et à mesure, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un forum. Donc, euh... Donc voilà.
0: Mmh. Et alors il y a un truc qui s'est passé euh, Récemment sur le forum assez hallucinant Il y a eu, y a eu un, un fil Qui a duré euh, plus de 700 pages C'est ça Il vient d'être fermé là euh...
3: Ouais 753 je pense qu'il Sera ouvert à un moment ou à un autre Parce que euh, euh, C'est un fil sur la métaphysique et la science-fiction c'est assez, c'est assez compliqué hein. Je ne vais pas vous faire le résumé des 750 pages Mais euh, Globalement euh, c'est un fil Où il s'est dit plein de choses intéressantes et où il y a eu aussi beaucoup d'engueulades Donc du coup vu la dernière engueulade On l'a fermée. Mais, euh, mais certaines personnes sont venues nous voir En disant Ah euh, oh, c'est con il y avait encore plein de trucs intéressants à dire Donc peut-être qu'on va le rouvrir euh, Sachant que ce serait bien un jour Qu'on trouve euh, quelqu'un qui nous fasse un digeste euh, de, Des choses intelligentes euh, Qui se sont dit là-dessus
0: Ouh là Je alors suis là sûr b... te... ouais, Bon courage. <rire> Ouais. Euh, et non, et, et ça, ça a valu euh, une interview de Lehman euh, dans Chronicard, Enfin, ça a eu de la presse euh, hors de. C'est quand même assez rare. Euh.
3: Bah, en fait, le, le truc des forums, c'est un truc euh, assez magique c'est que tout le monde peut s'exprimer et que euh, dans tous ceux qui se sont exprimés, il y a vraiment des bonnes idées. Et, et euh, Serge Lehman a vraiment pointé quelque chose d'essentiel là-dessus. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord et, et c'est toute la richesse de la discussion et, et plus globalement c'est aussi sur euh, l'état de la SF actuelle et est-ce que les thématiques de science-fiction euh, sont encore vivantes aujourd'hui. Quoi. Mais euh, du coup oui, il voilà, y a 750 pages, tout le, monde, euh, tout le monde m'en parle, mais c'est parce qu'il y a aussi des choses super intéressantes qui se disent là-dessus. Quoi. Mmh. Donc, euh... Euh,
1: juste pour euh, avoir une vision globale, euh, ActuSF en termes de chiffres alors, là, est-ce que oui. chacun peut aller sur la page, mais nous sommes combien à visiter à QSF <rire> <cette fois>
3: <rire> Il y a 20 000 visiteurs uniques par mois sur le site. Euh, voilà, donc le site globalement, et je crois qu'on a à 1800 abonnés au, au forum. Donc, euh, donc, voilà pour des chiffres, c'est un peu plus d'un million de pages vues. Voilà, c'est un site qui tourne plutôt pas mal. quoi.
0: Et au niveau du travail quotidien, ça représente quoi Vous êtes combien à bosser dessus Alors aujourd'hui,
3: on est 25 à peu près. Il y a différents niveaux. Il y a une grosse vingtaine de chroniqueurs euh, qui sont euh, bénévoles, donc euh, qui font des des chroniques chacun un petit peu selon son temps, puisque c'est une entreprise de loisirs hein, quand même. Et puis après, il y a les gens qui sont un petit peu plus impliqués. Comme moi, où euh, bah, on fait des brèves, on on fait des interviews, on se déplace sur les les salons, etc., pour faire des journaux en direct. Enfin voilà, il y a toute une organisation comme ça, plus plus les livres. On va dire qu'il y a euh, 25 personnes euh, au total.
0: D'accord, alors justement, les livres, euh, parce que ActuSF est devenu une maison d'édition, et comment comment ça s'est fait alors Eh
3: bien, quand nous faisions des concours de nouvelles, Laurent, (rire) souviens-toi. Ouais ah non mais euh, on faisait des concours de nouvelles et on avait décidé de, de publier les gagnants dans, dans des anthologies
1: mmh. Alors
3: des anthologies il n'y en a eu qu'une hein, pour de vrai Et puis du coup quand on a monté ActuSF euh, le site et puis plus tard la société On a voulu euh, continuer à faire des, des bouquins au début avec mmh. des jeunes auteurs Et puis de faire à mesure euh, de rencontres en discussion Il euh, euh, y a eu un bouquin, deux bouquins par an, trois bouquins Et puis à un moment on s'est dit bah... Nos petits formats, parce que nous on voulait faire des, des nouvelles et des recueils de nouvelles Nos petits formats marchent bien, donc on va mettre un petit peu de, de, de peps là-dedans mmh. Et on a décidé en 2007 d'en faire 8, entre 8 et 10 par an Donc, euh, donc voilà, donc on a mis un vrai coup d'accélérateur là, euh, il y a 3 ans quoi, euh, globalement. Et aujourd'hui on est à 34 et on prépare les 4 prochains
0: D'accord. Alors, voilà. euh, en règle générale ce sont soit des novellas, c'est-à-dire euh, entre le, la nouvelle et le roman, soit des, des recueils de, de nouvelles plus petites, c'est ça C'est
3: exactement ça. C'est-à-dire que euh, nos bouquins font entre, eux, euh, on va dire, 100 et 250 pages. Il euh, y a essentiellement des recueils de nouvelles, mais on a aussi des courts romans. Alors, euh, c'est marrant parce que euh, un roman comme cette Crédit qui nous ronge de Wagner, qui était paru en fleuve Noir, euh, chez nous il fait, euh, il fait 180 pages quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà c'est un, c'est un court roman quoi. C'est une grosse novella donc, voilà, L'axe c'est vraiment de, de privilégier Plutôt des choses courtes euh, Parce qu'on aime bien les nouvelles Et puis que ça tombait bien Il euh, euh, y avait relativement peu de support De nouvelles euh, en France Alors ouais. que c'est, un, c'est, c'est une des formes euh, Essentiel de la science-fiction, quoi donc, euh, donc voilà. Et puis les autres ne euh, faisaient pas parce que personne ne faisait des livres aussi courts, donc, euh, donc c'était bien. C'était mmh. mieux. Il
0: y avait un créneau, quoi.
3: ouais il y avait un créneau, puis ça permet aussi de tirer les prix. Donc euh, chez nous, une nouveauté elle est entre 6 et 10 euros, mmh. donc euh, t'as pas à choisir entre le dernier Maxime Chattam et euh, le dernier Sylvie Léné, tu peux prendre les deux, mmh. ça fait pas mal au portefeuille, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, ouais, c'est un créneau différent.
1: Okay. Et justement, vous êtes diffusé en librairie également
3: oui, 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 on est diffusé en librairie. Alors, on a un distributeur euh, qui s'appelle Calibre, euh, qui est dédié à la petite édition, qui envoie nos livres en librairie. Et puis, pour la commercialisation en librairie, bah, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on appelle les libraires et on va les voir.
1: Quoi. Donc, donc, voilà. Donc, donc ça, voilà. c'est que, de, comme ça que, de, que nos auditeurs puissent savoir où se procurer, où procurer vos titres.
3: Oui, euh... ils ont plusieurs choix hein, soit sur le site internet édition-usf.com soit sur les salons ou alors euh, directement en librairie okay. plusieurs canaux quoi euh, alors justement
0: tu dis il y en a 4 en préparation c'est quoi
3: alors les 4 en préparation qui euh, pour, tout, pour tout avouer je finis la, la maquette aujourd'hui, mm-hmm. il y a d'abord le recueil des, des utopiales, le oui. recueil officiel ouais. alors, euh, avec 8 nouvelles au sommaire euh, dont euh, une nouvelle de Larry Niven il y a Lucius Shepard, euh, il y a aussi Thomas Day, Justine Miogré, Vincent Gessler, Juan Miguel Aguilera, Peter Watts et Yann Macdonald. Voilà, le tout mm-hmm. sur une préface de pierre bordage. Donc, euh, donc ça va faire un gros volume, de, enfin un gros volume pour nous, hein. il mm-hmm. fait 220 pages, donc euh, wouh <rire> un truc de fou. Euh, il y a le troisième tome des euh, chroniques des nouveaux mondes de Jean-Marc Lini, mm-hmm. qui est l'intégrale de ces nouvelles dans cet univers des, des nouveaux mondes donc euh, voilà, troisième et dernier tome avec une nouvelle inédite, puis euh, l'historique le, ce, le, le lexique donc ça va être un gros volume aussi on aura un recueil de Thierry Lirolo qui s'appelle Crépuscule euh, six nouvelles dans, dans la veine euh, Thierry donc des, des futurs euh, assez noirs c'est, et c'est, puis, a...
0: c'est bizarre parce que je pensais qu'il écrivait très peu de nouvelles en fait
3: bah, en fait il en a fait assez peu donc du coup euh, on a fait comme pour le dernier recueil il y a deux inédites et quatre rééditions d'accord euh, sachant que les rééditions... Euh, alors bon, il y a euh, une, euh, une réédition euh, qui était parue dans Territoire de l'Inquiétude et, et l'autre dans Escal sur l'horizon. Mais pour le reste, c'était plutôt confidentiel et il les a réécrites. D'accord. Enfin, il a posé des, les versions ori- euh, originales. Il, Donc, sort, voilà.
0: il sort un Donc, bouquin oui. en série noire, là non euh, il Oui, il en... sort un bouquin en série noire et il sort un bouquin en Bélial en février. D'accord. Si je... oh, on en reparlera alors, on, euh, il faudra qu'on... qu'on... On parle de Dirolo Un de ces quatre ouais, ah oui, ça, ça, avec,
1: avec grand plaisir mmh.
3: Parce que c'est vraiment bien mmh. Ce qu'il fait ouais. c'est... c'est vraiment euh... C'est de la littérature Qui remue quoi. On mmh. est pas du tout passif et, euh... et c'est très intéressant Et puis le quatrième titre C'est un guide mmh. sur les vampires D'accord Puisqu'on fait des petits guides ouais. De lecture Donc euh, ben, on a fait euh, L'ASF L'ASF française Et puis euh, la fantasy ben, Là on fait sur les vampires D'accord Donc, euh, Ça arrive incessamment sous peu quoi.
0: Ok euh, ouais. Sur un plan plus personnel, euh, qu'est-ce que, est-ce que as des, depuis, que de de ça fait Alors tu dis 80, 2000 que tu as, vous avez créé le Fanzine euh, Non, le site. Donc ça fait ouais. le, le Fanzine, c'était quelle année euh, 96 ou 97, je sais. Ouais, pas. donc en gros, ça fait 14-15 ans que tu, tu, tu es dans le milieu, que tu, tu travailles, que tu rencontres des gens. Euh, est-ce que tu as des, des souvenirs de rencontres marquantes avec des auteurs, des, des rêves réalisés, des, <rire> euh, des anecdotes euh, hallucinantes qui te sont arrivées avec des auteurs euh, dont tu n'aurais jamais imaginé euh, croiser le chemin un jour Ouais, un Laurent Kessy par exemple. Ouais.
3: Ouais. <rire> non mais, euh... enfin non, si, c'était impressionnant notre rencontre Laurent, enfin, ne, ne, ne crachons pas dessus. Mais euh, je me souviens avec beaucoup d'émotion de Richard Matheson. Ouais, ouais. Et en plus c'était en 2000 euh, Aux étonnants voyageurs ouais, J'y étais avaient... Et ouais il y, y avait un très beau plateau SF euh, Parce qu'il y avait Connie Willis, James Moreau euh, Orson Scott Card euh, Plus plein d'auteurs français et Richard Matheson Il y avait Mac Resnick aussi cette année là Donc euh, c'était plutôt un très beau plateau quoi. Et cette interview de Matheson Elle était rigolote parce que C'est Jacques Chambon Qui assurait la traduction mm-hmm. Donc, euh, donc voilà, alors euh, il était déjà vieux, <rire> Richard Matheson à l'époque, euh, et c'est marrant parce que euh, Jacques Chambon fait améliorait mes questions et il améliorait les réponses quoi. Euh, Je sentais bien. <rire> il drivait l'interview autant que moi. Et euh, ça a duré 20-25 minutes, mais c'était vraiment un, un, un très très bon roman, euh, très très bon roman, un très très bon moment. Euh, et puis voilà, il y en a eu plein d'autres, mais cette année-là c'était magique. Enfin, en, en trois jours. Euh, j'ai interviewé Orson Scott Card, euh, j'ai interviewé euh, Joss euh, Connie Willis euh, et Richard Matheson quoi, plus Pierre Bordage, enfin euh, c'était euh, c'était juste magique, mmh. <rire> D'un coup c'était la teuf. Mais euh, mais voilà, mais des rencontres, il y en a il y en a eu plein. L'année dernière euh, aux utopias il y a eu Pierre Christin mmh. par exemple, euh, donc euh, Valérian, etc. C'était euh, c'était génial, quoi. Et les yeux qui pétillaient pendant l'interview, c'était, c'était, c'était des moments qui sont juste magiques, quoi. Bon, ça va, t'es, t'es pas blasé, quoi. Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout. Franchement, faire une, faire une bonne interview en face à face, où on sent que la personne en face livre des choses, c'est quand même très, très, très plaisant, quoi. Mmh. Et puis, euh, pouvoir passer de l'autre côté de la barrière, euh, et puis même bosser aujourd'hui avec euh, des auteurs ou sur des auteurs qui nous ont fait rêver sur ça sur la partie édition c'est quand même magique quoi faire un Richard enfin un à Robert Silverberg pardon ou un Michael Morcock euh... Putain, c'est cool <rire> il, y a toujours, il y a du boulot mais il y a des moments aussi euh... ouais c'est quand même bien <rire> donc, euh, donc voilà.
0: c'est bon d'être le roi je sais pas si
3: c'est le roi mais en tout cas c'est bon de passer de l'autre côté enfin euh, on a lu plein de bouquins quand on était ado ou, ou jeune adulte mm-hmm. Euh, pouvoir discuter d'édition et travailler, euh, même avec des Français, enfin, Thierry Nirolo, avant qu'on publie ses recueils. Euh, moi, j'étais fan euh, des, des bouquins, quoi. Mmh. Et puis, euh, ou Sylvie Léné, c'est pareil. Hein. Quand, quand elle m'a proposé de faire un recueil, euh, j'étais aux anges, quoi. Et puis derrière, on découvre
1: des personnalités. Enfin, c'est, c'est chouette. Mmh. C'est plutôt chouette. Voilà. voilà.
0: <rire> Très bien. Etienne
1: euh, justement, euh, maintenant que tu es euh, aussi bien acteur que spectateur du monde de l'édition francophone, science fictive, ouais. quelle vision as-tu de son évolution, de l'état des lieux <rire> Tu sais que c'est un marronnier qui revient constamment.
3: Ouais, c'est le genre de question que je pose, euh, que je fais des interviews. Euh, l'évolution, sur quoi Sur les dix ans
1: qui viennent sur, euh, ah, les bah ans Oui, ans sur avec les... l'émergence du numérique, le... la recherche de nouveaux publics, euh, les problèmes de chiffre de vente, etc.
3: Bah alors, je crois que le, le, notre principal problème en fait Ce sont les ventes, dans, dans, dans le milieu. Et que, si on ajoutait un zéro de plus aux ventes de tout le monde, je pense que c'est, ce sont, on aurait d'autres soucis, mais euh, mais du coup, ça se passerait beaucoup mieux entre guillemets. Euh, non, je sais pas. En fait, ce qui est sûr, c'est que le, le monde change, euh, mais ça fait déjà des années qu'il est en train de changer. Euh, globalement, j'ai fait cet été une petite rétrospective. Des, des maisons d'édition qui sont nées ou qui sont décédées euh, en 2000 par exemple il y a un bouillonnement il y a le diable au vert qui apparaît il y a la collection millénaire chez Gélu etc euh, tout change et en même temps rien ne change c'est à dire qu'on a plein de nouveaux acteurs et on continue bah, à avoir euh, des festivals des romans, des lecteurs euh, donc pour moi aujourd'hui le numérique c'est un peu pareil c'est à dire que c'est juste une évolution il va falloir euh, réfléchir et on réfléchit déjà à Comment proposer des choses en numérique qui soient complémentaires du papier Donc ça implique des, des problèmes de coût, de mise en page, de, de droit d'auteur, etc. Mais je le vois pas du tout comme un défaut et je le vois pas du tout comme la mort du papier. Quoi. Je vois vraiment quelque chose de, de, de complémentaire. Je pense qu'on a rarement été autant dans une civilisation de l'écrit entre entre les mails, les textos et, et puis le net et euh, je, je pense que les choses évoluent est-ce que c'est dans le bon sens j'en sais j'en sais foutrement rien euh, mais en tout cas ça bouge et donc c'est intéressant de voir ce que sera l'édition de demain en même temps ça fait 10 ans que je fais ActuSF donc j'ai plus une vision sur l'actualité ça fait 10 ans que ça bouge les choses ont changé mais est-ce que fondamentalement elles ont changé quoi euh, on publie toujours de la science-fiction et de la fantasy. on publie quand même beaucoup les mêmes auteurs même s'il y a des petits nouveaux euh, je ne suis pas sûr que la phase de la science-fiction ait changé, même s'il y a les, l'irruption de la fantaisie. on est d'accord. Mais euh, un lecteur d'hier pourrait toujours s'y retrouver aujourd'hui. Mmh. J'ai répondu à la question, je ne suis pas mmh. sûr. Excellemment. <rire> bon, je ne sais pas. <rire> <rire> euh,
0: justement, tu parles de... depuis dix ans qu'il y a beaucoup les mêmes auteurs. Est-ce que tu te... as l'impression qu'il y a une émergence de... de nouveaux auteurs là, en ce moment euh, Français, euh... Ben, surtout français, parce que ça se renouvelle quand même pas mal au niveau anglo-saxon, mais est-ce que, est-ce que tu vois un renouvellement depuis et Parce qu'on dit toujours euh, la nouvelle génération des hélios au mont ben, voilà, c'était il y a dix ans, quoi, même du Four, euh, Rollo, ils sont tous apparus euh, au tournant de l'an 2000, quoi, j'ai l'impression. Et, et est-ce que depuis eux, est-ce qu'il y a une nouvelle génération, tu as l'impression Je ne sais pas si on peut parler de
2: nouvelle
3: génération, par contre il euh, y a plein d'auteurs là qui en ce moment font leur premier pas, euh, et qui vont, euh, qui vont s'imposer. Enfin, Justine Niogret euh, avec euh, Chien du Homme, euh, le camarade Eric Holstein, mais Charlotte Bousquet, euh, elle a explosé, je ne sais pas si on peut dire explosé, en tout cas, elle multiplie les livres depuis euh, 4-5 ans, et les mm-hmm. bons livres. Il euh, y a Fabien Clavel, il euh, y a Vincent Gessler, enfin... Euh, ça, alors, il y a 10 ans, il y avait une nouvelle génération et, qui était en partie liée à Nemo, c'est un peu à Nestlé Venel, euh, En partie, hein, mais euh, la génération euh, Colin Gabory euh, et puis euh, tu le disais, euh, Xavier Mauméjean. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait des écoles comme ça, tu vois, liées aux éditeurs. -hmm. Par contre, oui, il y a un renouvellement, très clairement, il y a un renouvellement. Quelqu'un comme Cyr Cédric euh, explose littéralement depuis 4-5 ans, quoi. On a l'impression qu'il est déjà installé, mais c'est pas un newbie. Je peux pas pas dire ça de, de, de Cédric. Mais euh, oui, il y, y a en permanence un, un renouvellement. Donne l'orangie, enfin non, c'est pareil. Quoi. Mm-hmm. Il multiplie les projets, les projets intéressants. Donc euh, Ouais, ça bouge, ça bon. bouge
0: plutôt pas mal. Donc, tu es plutôt optimiste euh, en général pour, pour les genres qui nous intéressent. Quoi.
3: Je ne ferai pas d'excès d'optimisme. Les choses sont compliquées, euh, notamment parce qu'aujourd'hui, y a une, d'abord, il y a une guerre de la communication. Euh, on voit bien hein. enfin je veux dire si autant d'éditeurs communiquent sur Facebook c'est parce qu'il faut toucher euh, parce que toucher le noyau des fans de science-fiction est de plus en plus important et puis après il y a des guerres en, en librairie euh, beaucoup de titres beaucoup de turnover euh, Olivier Dubélial disait que les livres en librairie les nouveautés duraient euh, cinq semaines mmh. cinq semaines c'est super court pour des projets qui ont un an deux ans qui ont été écrits et donc du coup euh, euh, je ne vais pas faire d'excès d'optimisme. Les choses sont compliquées. Il faut tout gérer à la fois. En même temps, je ne vais pas faire de défaitisme non plus. Quoi. Les, les bouquins continuent à se vendre. Euh, parce que s'ils ne se vendaient pas, euh, on peut être sûr que les grandes maisons d'édition hein, s'arrêteraient. Et s'ils ne se vendaient pas, on n'aurait pas des, des nouveaux labels comme Orbit ou euh, brajolon qui essaye de faire des collections, euh, euh, des, une collection SF, euh, de sa collection Fantasy. Donc bon, pas de... Enfin, on n'est toujours pas morts, quoi. Enfin, ça fait 10 ans que la SF va mal, ça fait 20 ans que la SF va mal, puis on est toujours là.
0: On enfin, est comme on... le punk en fait finalement. Notre ouais c'est ça. Et
3: c'est, ça. <rire> c'est ça, c'est nos futurs tu vois, <rire> tout le monde tire la sonnette d'alarme, puis on
1: finit toujours par s'en
3: sortir à peu près. Quoi. Bon. Mais c'est pas ça.
1: Oui, et tiens tant qu'on parle des nouveaux éditeurs là, c'est Eclipse, ouais. euh, j'en profite un hein, pour dire hein, qu'ils sortent Bone Shaker qui est un exceptionnel roman steampunk. Exactement.
3: C'est intéressant Eclipse, une maison d'édition qui est entre guillemets avec des gens pas du sérail tu vois, euh, et qui apparaît et qui vient sur les champs de l'imaginaire. Et donc du coup, euh, on peut aussi se poser la question de ce qui est dans le milieu, de ce qui est hors milieu. Et euh, pour nous amateurs de science-fiction, quoi. Euh, c'est-à-dire qu'on se rend compte, Eclipse, c'est c'est un peu que, enfin, c'est pas comme Albin Michel, mais voici des éditeurs non estampillés SF qui se rapprochent de la SF. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les frontières sont en train de bouger. quoi. Donc, euh, donc c'est intéressant à surveiller et à voir ce qu'ils vont publier. Derrière.
0: Mm. Voilà. OK. Euh, <rire> Etienne, d'autres
1: questions ou pas ouais, moi, 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 j'ai la question qui fâche. Ah. Ouais. Alors, c'est quand la prochaine interface graphique pour euh, ActuSF
3: On est en train d'y travailler. On est ouais. en train d'y travailler depuis longtemps. Mais elle, ta- elle tape. Grave. D'accord.
0: <rire> Globalement,
3: on a, on a tous les visuels. On est en train de, de, d'intégrer tout ça euh, techniquement parlant pour pouvoir faire la bascule. Donc voilà, ça va se faire et on changera aussi le, le site des trois, des, enfin des trois, soit, des éditions ActuSF euh, dans les mois qui viennent. D'accord. Et ça va arriver. Voilà. <rire> Merci Étienne. Hein. C'était la question geek. <rire> <rire> Non, même le forum va le faire évoluer. De toute façon, un site, il faut que ça bouge tous les tous les ans et demi ou deux ans. Hein, donc, euh, dans, dans deux ans, on trouvera la nouvelle version ringarde, hein, donc, c'est Tiens,
0: c'est une, une question sur le forum. Euh, com- comment ça se passe la modération concrètement est-ce que, est-ce que vous lisez vraiment tout Est-ce que vous relayez C'est un gros boulot, non Ouais, Attends, ouais,
1: il, 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 va, il va pas dire qu'il ne lise rien. <rire> fait, de temps en temps, il ferme un fil, comme ça, il fait croire qu'il existe. En fait, quand il est tout seul, c'est ça,
3: c'est ça. J'ai, j'ai juste des pseudos euh, <rire> et je ne dors pas. Euh, non, non, on est plusieurs à faire la modération. On... Il y a, euh, euh, comment te dire, c'est une question d'équilibre. Donc on essaye de faire en sorte que les choses se passent bien, c'est-à-dire que les gens ne s'engueulent pas trop et qu'il n'y ait pas d'insultes personnelles.
2: Mm-hmm.
3: Ça, c'est la base. Hein euh, sachant que si un fil dérive trop en engueulade, on ferme. Donc c'est pour ça qu'on ferme les fils, en fait. C'est quand ça s'engueule trop et qu'il n'y a rien d'intéressant et que ça s'insulte trop, sachant que les insultes sont punies par la loi et que nous sommes responsables quand même de ce qui est publié sur le forum.
2: Mm-hmm.
3: Euh, moi, on ferme. On dit « voilà, ça, ça suffit euh... » vous allez tous prendre une, un bol d'air, une tasse de café, et puis quand vous serez un petit peu calmé, vous reviendrez tranquille. ou euh, Sachant aussi que parfois, il faut laisser des engueulades parce qu'il y a des choses qui, qui sortent derrière d'intéressantes. Mmh. Donc c'est une question d'équilibre. Il voilà. y a des fois où euh, ça chauffe un peu, mais on se dit, euh, tiens, il y a un truc qui va se passer là où on va arriver à quelque chose de bien. Euh, parfois aussi on est super furax, on, on va pour fermer le film et, et puis on a une intervention qui relance tout, euh, qui est super pertinente, genre euh, Gérard Klein qui a décidé de, de, de poster un, un message qui fait quatre pieds de long, quoi. Donc voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu au feeling. On, on essaye d'être euh, carré, Oui, on lit tout. Euh, oui, nous sommes plusieurs. Euh, oui, on se relaie même s'il n'y a pas de temps de veille. C'est pas euh, c'est pas, t'as une permanence de temps à temps. <rire> c'est pas le <rire> car euh,
0: sur le bateau.
3: <rire> ouais, non, c'est ça. Faut pas déconner non plus. Euh, par contre, il y a des fois où on s'envoie des mails en disant, ouh là là, là, c'est en train de partir en sucette. Attention, warning, faut surveiller. quoi. D'accord. Et puis il y en a qui la décision 2. Euh, euh, voilà. Ou parfois, on sent que c'est chaud et puis euh, on se dit, bon bah, euh, moi j'ai un week-end à schnock là, je vais pas être devant mon ordi. Euh, euh, essayer de faire un peu plus d'attention.
0: D'accord. Bon,
3: voilà. écoute,
0: voilà. merci pour ce, 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 cet envers du décor. Euh, je, parce que je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs euh, fréquentent euh, le site et le forum. J'espère. J'espère. Donc, <rire> euh, j'espère qu'on a posé les questions qu'eux-mêmes se posaient. Euh, voilà. Merci beaucoup. De... Ah,
3: merci de... à vous en tout cas. Et puis euh, c'est une bonne émission. Voilà. Ah ben, merci. Ouais. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai. Mais c'est
0: bien. C'est vraiment bien d'avoir des émissions comme ça
3: avec des choses intelligentes qui se disent.
0: Ben merci beaucoup, c'est très, c'est très gentil. Euh, ben, Jérôme, sur un plan personnel, on se verra aux Utopiales, on, on, ouais. j'imagine que tu seras. Nous, on va essayer de préparer quelque chose aussi, Étienne, pour, euh, pour rencontrer des gens et parler, et ramener des,
1: des choses sympas de là-bas. Oui, ouais. n'hésitez pas à venir nous faire la bise, hein. vous nous reconnaîtrez facilement, nous sommes les deux plus beaux. Oui. <rire> pas, pas,
0: Personnellement, je ne suis pas le plus grand, mais, euh, mais bon.
1: Moi, non, je suis mais... plus vieux. <rire> voilà.
3: Mais tu une pancarte ou des habits de Star Trek.
0: <rire> non, non, en général, on a des badges, donc on est reconnaissable, je pense, euh, grâce à nos badges. Euh, ouais. Voilà, ouais, donc... Il faut, donc... Que les... oui,
3: faut ouais. juste que les auditeurs sachent qu'aux Utopiales, tous les auteurs se trouvent à un moment ou à un autre au bar. Donc s'ils veulent faire des rencontres, c'est là que ça se passe.
0: Oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est là où nous, je pense, on va rencontrer aussi des auteurs. Mais euh, puis pour, les... pour ceux qui ne viendront pas aux Utopiales, on essaiera de ramener euh, voilà, quelques quelques interviews d'auteurs. On va va voir euh, ce que le temps nous nous permet de de faire. Et et voilà. Donc, euh, on espère que que cette émission vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos messages euh, via le site ou à laisser vos commentaires. Euh, Et puis, euh, puis on va essayer de préparer une chouette émission pour pour la prochaine fois. Elles le sont toutes, mais bon. On va essayer de, de, de faire péter les les murs de, de, de notre talent pour, euh, pour vous offrir encore quelque chose de mieux
1: oui, une spéciale sexe et cocaïne <rire> yeah
0: <rire> bon merci euh, merci Jérôme euh, merci. Et... merci à vous messieurs Etienne et à la prochaine fois à la prochaine fois soyez sages et gardez le cap salut